2: 7 de la mañana con dos minutos, lunes 27 de noviembre, dentro de los 16 días de activismo en contra de la violencia contra las mujeres, está usted escuchando Solas ya no más, de la hermosísima Vivir Quintana junto con Sara kuruchich Este video y la canción están ya disponibles en todas las plataformas y fueron estrenados el pasado viernes en el marco del
3: 25N. Buenos días, Luciana Weiner. Luisa Cantó, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a todos los que nos escuchan. En este lunes. Ya, ya se va notando, ¿no? Estamos llegando a fin de año, estamos llegando a diciembre, ya las cosas se viven como en otro, en otro tiempo. ¿no? Yo ya tomo el camino largo
2: para ver las lucecitas de las casas. En vez de periférico, me meto por el pedregal y sueño así, con
3: algún día decorar así. En mi edificio también pusieron ayer unos caramelos gigantes, oh. un Santa Claus inflable. Sí, muy, muy peculiar la decoración que se hizo en el hogar. <risa>
2: <risa> Otra razón mía para ir a la Prosoc. Ay, sí, mis vecinos nada,
3: pero bueno, ya, ya, ya es la época en la que nos vamos organizando. Sin lugar a dudas, estamos llegando a diciembre y sin embargo la información circula y
2: circula y circula. ¿Qué fin de semana? Entre manifestaciones, por el Día Naranja, todo lo que pasó en la FIL, que cuántas notas dio, Dios mío. Ahora sí que para no variar, el chismecito político estuvo bastante bueno este fin de semana y bueno, no sé si... Sí
3: fuiste a la marcha o la estuviste siguiendo, pero también bastante poderosa. La estuve siguiendo por redes sociales, me tocó trabar, reunión de trabajo este sábado, no ah, pude asistir. <risa> pero sí, la estuve siguiendo, sí me sorprendió la verdad, muchísima gente, muchísimas jóvenes, muchísimas niñas, eso siempre eh, da alegría y muestra ¿no? como el camino, el camino a seguir, las nuevas generaciones que cada vez son, están más presentes, ¿no? las manifestaciones ya son mayoría y eso creo que siempre es una buena noticia. Así que de esto un poco de información internacional también hoy hoy se acaban estos cuatro días de tregua de cese al fuego eh, tregua humanitaria obviamente los interlocutores el gobierno catarí el gobierno turco hasta Estados Unidos están pidiendo que se aumenten estos días su intercambio de rehenes el fin de semana te acuerdas que te había comentado que había tenido una entrevista con uno de los familiares eh, de Israel cuya, cuya familia, su hermana y tres de sus sobrinos estaban secuestrados fueron liberados ayer Ay, Sí, la verdad que sí, es una buena noticia, pero falta tanto, falta tanto, la verdad, en ese sentido, esperemos que aumente esta tregua humanitaria, porque ya lo decíamos, si no volveremos al mismo lugar que antes. En realidad pedimos el alto al fuego, ¿no? Ah, pero absolutamente. Bueno,
2: ante... Ante el panorama, pues a lo mejor que podemos aspirar es una extensión, como bien dices, por este momento del alto al fuego. Y bueno, lo local nos interesa mucho. Ya arrancaron las precampañas de diputaciones locales, sí. de alcaldías y concejalías, y están buenos los enfrentamientos. Por ahí vamos a hablar más adelante de los perfiles que levantaron la mano en cada una de las alcaldías, porque son tabuaditas contra claritas, la verdad. Ah. <ríe> o sea, tal cual como su gente cercana con su gente cercana, iremos
3: delegación por delegación, alcaldía por alcaldía. Ya o sea, ya está listas, ¿no? Que se filtraron por ahí, que serían las definitivas sospechosa información lo que pasa es que hay muchas manos levantadas hay muchas, no, no hay sabremos muchas.
2: sabremos hasta que acaben las precampañas porque claro se nos olvida que en realidad en este tiempo tendrían que estar convenciendo a sus propios Exactamente. partidos también no particularmente
3: en algunas alcaldías no la Cuauhtémoc ya levantaron la mano 148 mil 542 <risa> aspirantes veremos qué pasa en ese sentido te parece si arrancamos venga venga ya lo decíamos, marcha por el 25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en Contra de las Mujeres, concluyó con una participación de 1.500 personas, un saldo blanco. La movilización partió poco después de las 2.30 de la tarde del Ángel de la Independencia, fue rumbo al Zócalo Capitalino. Ahí se colocaron pequeñas siluetas moradas, similares a las de la glorita de las mujeres que luchan, estas siluetas ya tan conocidas en varias manifestaciones. Tenían fotografías, nombres y fechas de asesinatos, de feminicidio, de víctimas. Se intervinieron también las vallas metálicas que fueron colocadas en el perímetro de Palacio Nacional entre las consignas. Se pidió que las familias de víctimas de feminicidio no sean utilizadas electoralmente. Vamos a escuchar. ¿Qué queremos? ¡Oh!
2: Sí, había como eh, varias consignas muy concretas y una que atravesaba todos los casos de todas las edades era el alto a la impunidad. Yo fui, la verdad es que fui a varios puntos de de acción, fui un ratito a la marcha, estuve un rato en el Zócalo, fui incluso al Museo de la Mujer, al que sí. pocas veces como que... Vi toda tu, tu cobertura ah, Instagramera, sí. como no, amiga. Y fui, hasta compré luces de Navidad, Ay, sí. ah. al lado. Pero eh, sí, muy interesante, porque digo, eh, esta del Museo de la Mujer fui porque me interesaba, es de una colectiva 50 más 1 que tiene como mujeres políticas, mujeres de sociedad sí. civil, un artista muy joven que hizo una especie de... Como exposición interactiva, ¿se cuenta? O sea, eran como cartones uh -huh. eh, digitales y estaban los espacios en blanco para tú llenarlos, ¿no? Con plumón. Entonces, ¿se cuenta? Era la imagen de violencia obstétrica y tú llenabas los diálogos. O bueno, la gente que asista. Los de matrimonio infantil y tú llenabas los diálogos. Y claro, de ahí saliendo hacia el zócalo te das cuenta que en realidad cualquiera de las consignas cabe en cualquiera de los escenarios de violencia contra la mujer y todos están atravesados por. La exigencia de alto a la impunidad, como que me impactó muchísimo que la mayoría de la gente había pasado experiencias igual de, o sea, terribles en absolutamente todos los pasos siguientes a una denuncia, ¿no? Con la policía, con los ministerios públicos, con los propios jueces y juezas, es decir, claramente hay un montón de deudas que tenemos que llenar en un montón de ámbitos, ¿no? Entonces sí, todos los hashtags durante estos 16 días de activismo tienen que ver con eso, alto al matrimonio infantil, alto a la impunidad, eh, ni una menos, ¿no? Y básicamente todos los que se nos ocurren alto a la violencia obstétrica, todas estas de las que pocas veces hablamos, incluso la revictimización, que es uno de los temas que hoy traemos presentes, ¿no?
3: Absolutamente, y esto finalmente lo que genera es una alta cifra negra en todos los delitos relacionados con violencia en contra de las mujeres, particularmente violencia sexual en contra de las También. mujeres. Uh -huh. Y por supuesto que esto lo que termina generando es que pues lo hacen porque pueden, ¿no? Finalmente eso es la, lo que termina ocurriendo. Nos matan, nos asesinan, nos violan, nos tocan porque pueden, porque no pasa absolutamente nada. Vamos a hablar, de hecho, a profundidad sobre este tema un poco más adelante. La reacción de Que Chilongos Paso hizo un trabajo maravilloso en relación a la violencia en contra de las mujeres y justamente también sacar a, a, a las víctimas de ser, no son solo víctimas, ¿no? Tenían un futuro, eran mujeres con sueños, con esperanzas. De todo esto vamos a platicar en un ratito más.
2: Y en otros temas, también este 25 de noviembre pero en otro tema y tono, arrancaron las precampañas para diputaciones locales alcaldías y concejalías rumbo al próximo verano a las elecciones del 2024. Durante este periodo los mensajes de las personas que tienen levantada la mano deben estar dirigidos únicamente a personas militantes y simpatizantes de sus partidos políticos En este marco, los presidentes y la presidenta en la capital del PAN, PRI y PRD Andrés Ataide, Israel Betanzos y Nora Arias respectivamente, formalizaron la noche del sábado un convenio de coalición para ir en bloque también por alcaldías y diputaciones federales. Los tres dirigentes acudieron a las instalaciones del Instituto Electoral de la Ciudad de México a firmar.
3: Y bueno, en estos spots, ¿no?, que dice, esto va dirigido solo a simpatizantes, Si uno dice, pero quítemelo del oído, porque lo sigo escuchando. <risa> sí. ¿Y yo qué? Y exactamente, ¿y yo qué? Bueno, por otra parte, la Fiscalía General de la República informó que el inmueble de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos de Pemex, ubicado en Lomas de Besares, aquí en la capital, sigue asegurado y que no será devuelto a pesar de esta orden, que ya, ya le contábamos en estos micrófonos, de una jueza. Indicó que dicho inmueble se obtuvo con fondos provenientes del lavado de de dinero y que se trabaja en una apelación a esa sentencia. La dependencia además calificó como inaceptable los argumentos de la jueza federal, Ana Lilia Osorno, quien negó que se pudiera usar la Ley Nacional de Extinción de Dominio contra los Lozoya, puesto que no aplicaba cuando el exdirector de Pemex compró la casa.
2: La mayoría de las personas migrantes que están varadas aquí en el centro del país están esperando su cita para pedir refugio en los Estados Unidos a través de la aplicación cbp One. De acuerdo con encuestas entre agosto y octubre de la Organización Internacional para las Migraciones, apenas entre el 8 y 10% ha podido hacer este trámite. Y hay que recordar que ahora es la única manera, digamos, de intentar ingresar a los Estados Unidos, o sea, contra la advertencia de que ¿no? nunca más se puede intentar, digamos, presentar documentos. El tiempo de estancia en la capital se se alarga porque, aunque las personas ya tengan una cita, según han denunciado, personal del Instituto Nacional de Migración no les deja avanzar hacia los estados del norte hasta uno o dos días antes de la fecha de entrada a los Estados Unidos. También hay personas migrantes que están denunciando, lo han hecho, por ejemplo, al periódico La Jornada, que les rompen las citas impresas y que policías y agentes migratorios les extorsionan, les piden dinero a cambio de dejarles continuar con su camino.
3: Brutal esta situación, porque además ya lo decíamos, esta aplicación, la cbp One tiene muchísimas, muchísimas trabas y con Aplicaciones, digamos, partiendo de la base de que no todas las personas migrantes tienen acceso, por supuesto, a un teléfono inteligente, a un teléfono con Internet, a wifi etcétera, etcétera, etcétera. Pero además, había tenido muchísimos problemas desde el inicio, ¿no? Incluso sí. en la detección hay que sacarse como una especie de fotos, ¿no? Fotos de la documentación y todo esto había tenido muchas complicaciones al inicio, Veremos qué pasa. Ya lo, lo platicamos el viernes justamente con, con Gabriela Hernández, la directora de Casa Tochan, ¿no? La mayoría de los albergues está eh, con sobrecupo. Las autoridades no les dan el apoyo necesario, no les dan lo que necesitan estos albergues para funcionar y tampoco ponen albergues que vengan de, de las autoridades, que vengan del Estado. Por lo tanto, la situación es complicada y no se ve que vaya a mejorar.
2: Y ahí para mí la nota fue lo que nos dijo, digamos, de las dinámicas locales de la ciudad de México. ¿no? que como que han salido todas creo las alcaldesas y alcaldes involucrados digamos en, en la zona de albergues a decir es que el gobierno central y es que el gobierno central y por supuesto el gobierno central pero también tienen facultades para atender a estas personas las alcaldías es decir si sí es su facultad decir yo voy a habilitar tres refugios aunque no sea la estrategia del gobierno central y tampoco lo hemos visto
3: Absolutamente. Nos vamos con otros temas. El Pleno del Congreso de la Capital aprobó elevar a rango constitucional la llamada Ley 3 de 3, que entre otras cosas prohíbe el acceso a un empleo, cargo o comisión pública a violentadores y deudores alimentarios. Esta medida aprobada por unanimidad modifica los artículos 10 y 11 de la Constitución Política Capitalina. Surgió de las iniciativas presentadas por las diputadas Gabriela Quiroga, del PRD, y Marta Soledad Ávila Ventura, de Morena. En otra nota, la Secretaría
2: de Salud, la local, informó que a lo largo de este 2023 hubo un incremento de enfermedades respiratorias en la Ciudad de México en relación al año pasado. Al corte que se hizo el 11 de noviembre, había 654 casos de influenza, 262 en hombres y 392 en mujeres. Esto es más del doble en contra del mismo periodo del 2022.
3: Por otra parte, la presidenta de la mesa directiva del Congreso capitalino, Gabriela Salido, solicitó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegar elementos alrededor del recinto para que las y los legisladores acudan sin problemas a esta sesión que se va a realizar la próxima semana para la posible ratificación de la fiscal capitalina de Ernestina Godoy. La panista dirigió el oficio el secretario de Seguridad Pública, Pablo Vázquez. Y bueno, la nota del fin de semana la
2: dieron ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes rechazaron la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador y la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, de elegir a jueces, juezas y a integrantes del máximo tribunal de nuestro país por medio del de voto popular. Hay que recordar que el mismo viernes el presidente López Obrador dijo que antes de que terminara el periodo iban a volver a intentar esta votación para que se elija, digamos en las urnas, que la gente vote por incluso ministras y ministros de la Corte. En un encuentro en la FIL, las ministras Loreta Ortiz y Margarita Ríos Farjata, así como el ministro Alberto Pérez Dayán, dijeron que esto era inviable. Si te parece, vamos a escuchar parte de lo que dijo Loreta Ortiz y seguimos comentando.
0: Había mandado a la pena de muerte a un mexicano. En ese momento yo le pregunté, le dije por qué emitió esa sentencia y fue así, clarito no dijo, es que esto me dio más popularidad, es que esto me dio la oportunidad de ascender en mi carrera judicial y eso es lo que no nos podemos permitir, o sea, no podemos los que aspiramos a ser ministros llegar por un voto popular
2: Sí, lo decía justamente en el marco de la argumentación que hicieron estas dos ministras de reciente llegada, digamos, a la Corte y, y el ministro Pérez Dayán diciendo es que las jueces y, lo, bueno, las ministras y los ministros a veces tomamos decisiones que no son las populares, sino las constitucionales. Y me parece que el ejemplo que hace sobre lo que pasa en Estados Unidos fue pertinente, digamos, por, por eso, ¿no? Un juez que puede sacrificar una vida con tal de mantener la popularidad que necesita para estar en ese cargo. Entonces, lo que ellas y ellos decían es... La representación de la ciudadanía es a través de las cámaras En teoría quienes deberían consultarnos Más bien antes de cada decisión Incluidos los nombramientos Son las diputadas, los diputados Y las senadoras y los senadores La lógica de la corte es otra Se necesita conocimiento muy técnico, muy especializado Y la verdad es que pues no, no Los tres cerraron filas Digamos en cuanto a Uno, lo difícil que sería hacer una elección tal cual para esto Y dos, eso no. Imagínate temas como diversidad Temas como aborto si dependiéramos de la popularidad del asunto con la gente, nosotros lo hemos visto no son temas que generan mucho rechazo social y en teoría, porque a veces no pasa así, pero debería ser, ministras y ministros tienen que defender los derechos de todas las personas, aunque a la gente no le guste esto es muy importante.
3: No, absolutamente y parte de lo que decía también la ministra Loreta Ortiz tenía que ver con la calificación de que necesitan los ministros y ministras en materia de tecnicismo no que no siempre está relacionado tiene que ver con la popularidad o incluso con el conocimiento de estos jueces constitucionales en la población, sabemos que gran parte de las elecciones, digamos una de las primeras preguntas es ¿conoce usted o no a este personaje? no Normalmente los jueces constitucionales no son eh, digamos las personas más populares que hay ahora bien, hay que decirlo también eh, sorprendió, sorprendió particularmente de la ministra Loreto Ortiz porque es una ministra que ha votado Sistemáticamente, podría decir, en casi todas las propuestas, digamos, ha votado con, con el gobierno federal, ha votado las propuestas de Andrés Manuel López Obrador, por lo tanto, sí llamó un poco la atención esta que se haya desmarcado ¿no? de esta propuesta en particular. Veremos qué pasa en ese sentido, pero bueno, en principio llamó la atención. Y también llamó la
2: atención este como pequeño enfrentamiento de posturas, porque también en esta misma mesa, el Pérez Dayani, bueno, insistió, digamos, en esto que habían dicho, como de el momento límites que está viviendo el Senado al no nombrar a las personas restantes en el pleno del INAI y por ahí hubo esta discusión incluso entre ellos en las que dice bueno, es que si no hay que sustituirles y todavía Karen Alistair le dice a todos pues a quienes no quieran votar ¿no? y estaba por ahí Santiago Krill entonces le preguntan también oye, ¿podría la corte destituir legisladores? y él dice no, yo tengo mis reservas creo que no debe ser así pero bueno hay una subida de tono sin duda en la conversación política y la verdad es que la fil casi que para eso es a veces ¿no?
3: sí, tal cual pero aparte llama la atención ¿no? porque a los del INAE llevan sin querer nombrarlos hace muchísimo tiempo sin embargo a los, ¿qué pasó? 10 días desde que renunció el exministro Saldívar y ya hay una terna presentada, por lo tanto, se nota dónde hay interés de hacer la chamba y a dónde no lo hay. En fin, si te parece, Luisa Cantú, nos pasamos de tema, vamos a hablar de la también de la política local, porque Clara Brugada recibió la constancia de precandidata única a la jefatura de gobierno capitalina por Morena, en manos del presidente del partido, de Mario Delgado, y de Claudia Sheinbaum, su aspirante a la presidencia. Escuchamos y comentamos.
4: Me emocioné y se me olvidó a lo que venía. A entregarle su constancia de precandidata única a la Jefatura de Gobierno, aclara.
3: Le pido a nuestra precandidata que se lo entregue, por favor. Bueno, esto ocurrió en Iztapalapa, estaban las dos precandidatas y, digamos, se dedicaron palabras y se alabaron mutuamente. La primera pidió la demarcación que gobernó en tres ocasiones, es decir, Clara le pidió a Iztapalapa apoyar el proyecto que encabeza la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, mientras que Claudia destacó que el equipo que forman aseguró que juntas son dinamita.
2: La plana mayor del PRI a nivel nacional y local respaldó al precandidato único del de Frente fue, eh, corazón fuerza y corazón fuerza y corazón, fuerza y corazón, corazón a la jefatura de gobierno Santiago Tabada, en uno de sus bastiones la alcaldía Magdalena Contreras Alejandro Moreno el líder nacional del PRI dijo que están unidos en apoyo a el alcalde con licencia en Benito Juárez Santiago Tabuada porque lo consideró un mexicano de trabajo y compromiso que ha demostrado en los hechos así lo dijo que sabe gobernar y dar buenos resultados Subrayó que Tabuada era la mejor opción para recuperar la ciudad, respaldó también al alcalde de la Magdalena Contreras, Luis Gerardo Quijano, y por ahí, eh, guiño, guiño, así te digo a Adrián Rubalcaba aquí en secreto, eso, ¿no? <risa> Llamó a cerrar filas con Santiago Tabuada y dijo que no se valía separarse por no acatar las decisiones de las cúpulas entonces. ahora se vale
3: separarse pero ponerle pausa a la separación pero volver a ¿Eso eh, sí ahí se vale? está el truco, <risas> está el truco? <risas> bueno así las cosas hablemos ahora de las presidenciables las aspirante, la aspirante a la presidencia Claudia Sheinbaum declaró en un encuentro con militantes en Coyoacán que al PRI y al PAN no los une la convicción sino los negocios esto debido a la designación de Tahuada como precandidato a la jefatura de gobierno. Posteriormente afirmó que en la Ciudad de México no pasará el cártel inmobiliario, ya que la alcaldía Benito Juárez ha sido señalada por irregularidades en sus construcciones durante administraciones panistas. Vamos a escucharla. Vamos a hacer un gran equipo como lo hicimos en Iztapalapa y en toda la Ciudad de México. Aquí nos conocen en la ciudad. No cualquier jefe de gobierno regresa a la ciudad y tiene un evento en Izapalapa como el que tenemos el día de hoy. A ver, lo que sí llamó la atención en ese sentido fue que iba a ir a presentar a la FIL, iba a presentar a la FIL el, el libro de Paco Ignacio Taibo, finalmente decidió, pues, no llegar, dijo que por, por problemas de agenda, agenda exactamente, mm -hmm. no iba a poder llegar a la presentación, le mandó sus felicitaciones, sus saludos y sus porras. Ahora sí, esto evidentemente fue carne de cañón. Hay que decirlo, ¿eh? todos están ahí al pie del cañón viendo lo que hace el de al lado, tratando de pegarle en cualquiera de... Lo que pasa es que las ferias de libros sí son espacios
2: donde se ha aprovechado para sí, la política no claro. históricamente y particularmente este sexenio se ha confrontado la como la han llamado digamos derechización de la Feria del Libro de Guadalajara por eso también en la Feria del Libro del Zócalo, por ejemplo, se cancelaron finalmente las eh, exposiciones o las visitas tanto de Clara Brugada como del doctor gatel porque decían, a ver, ¿va a haber gente política o no va a haber gente política? Finalmente el jefe de gobierno les baja diciendo, pues es verdad, no puede haber de ningún lado. Y lo que se acusaba, digo, no lo dijo Claudia Sheinbaum, pero sí mucha gente, digamos, dura de morena, decía es que ir a la fila es un poco... Eh, pues ir con esa agenda, ¿no? Digamos de como solo una élite
3: cultural, solo una élite política y... Bueno, no ir a un lugar seguro, ¿no? En donde uno, donde no tiene a sus militantes, a los... O sea, hay que decirlo, al final la fila va a todo tipo de personas, obviamente sí, gente dedicada al ámbito de la cultura, al ámbito de las artes en muchas ocasiones, sí, escritores, sí, sí. lectores, pero hay que decirlo, no es un lugar seguro para las y los candidatos, para ninguno, creo yo, bueno, ya Claudia hemos visto, decidió no ir. Ya, ya hemos visto la nota
2: en momentos cuando les preguntan a bueno, en candidatos a presidentes sus libros favoritos, Bueno, de, de ahí, sí, ahí claro, salió uno de los momentos sí. históricos
3: de Enrique históricos Peña, Nieto, de Peña Nieto, qué hermoso,
2: y, bueno, pero sí, bueno, muy interesante justo lo que pasa en las dinámicas de las ferias del libro. Y la verdad es que está bien que la intelectualidad conviva con la clase política y se cuestionen unos a otros en cualquiera de sus foros. Eh, Xochitl Galvez, perdón, ya me vi con Samuel García porque también es de la FIL, pero ahorita vamos sí. a eso porque también dio mucha nota. Sí, sí, sí. Xochitl Galvez se reunió con simpatizantes en Lienzo Charro, Guadalajara. En este encuentro se dirigió particularmente a las juventudes y dijo que deberían tener un mejor proyecto de vida, en contraste, se comparó con el candidato, así lo llamó, Fosfo. Dijo que ella tiene propuestas también para las juventudes y habló precisamente de esto, de la cancelación de Claudia Sheinbaum a la FIL.
5: ¿Dónde están los jóvenes? Porque ya ves...
3: Bueno, terminamos con este recorrido en la tarde del sábado 25 de noviembre Ahí el aspirante presidencial Samuel García se presentó en la fila en la cual habló de su libro Federalismo Mexicano, ¿qué tenemos y qué necesitamos para concretarlo realmente? En su charla habló de su proyecto de nación que consiste en impulsar el empleo para acceder a la educación, a la salud. Ante esto expuso su opinión sobre los programas de apoyo sociales del actual gobierno, ya que declaró que los programas no garantizan los derechos por parte del Estado. Vamos a escucharlo.
6: En
4: seguridad, esto para mí es un tema para México. Ni abrazos, ni balazos. Yo creo que hasta ya parece broma eso, ¿verdad? En seguridad, México tiene que apostarle a una nueva Secretaría de Seguridad Pública que tenga un perfil civil y
6: como los gringos, departamentos por temas. Oye, si a ti lo que te afecta es fentanilo, drogas, delincuencia organizada, pues creas departamentos especializados que estén coordinados con tus MPs.
2: Ok, la nota hay de que decirlo simultánea era esta declaración que hizo el expresidente Vicente Fox Panista a Mariana Rodríguez Cantú eh, en Twitter, ¿no? Que más bien llamó muchísimo la atención. Le preguntan Samuel, dice... Fox me va a ganar la nota Y era como, pues no, Fox está tratando De agredir a tu esposa, porque aunque lo que le dice No es un insulto per se, no le dice Dama y compañía, él lo hace con toda La intención de insultarla
3: Y la verdad hay que decirlo, el, el tweet de Fox Ya es una cosa que, que no se puede creer Digamos, sí, no se puede creer Digamos, entre la, el, el nivel de violencia Lo mal escrito, la falta de ortografía Las barbaridades que se leen Ahí. Y que sigue
2: argumentando que... que es libertad de expresión ¿No? Híjole. Híjole
0: La entrevista ¿Ya estás grabando?
2: Si usted nos acompaña regularmente, habrá visto que hablamos constantemente sobre agua, sobre medio ambiente, sobre cambio climático y sobre cómo eso está conectado con la desigualdad. Hablamos un montón de las políticas públicas que se están implementando para cuidar nuestros recursos naturales, pero no se aplican de forma diferenciada conforme a debería ser. Me explico. Las personas ricas no ocupan los mismos recursos naturales que las personas pobres. Esto es lo que midió Oxfam en un estudio que acaba de publicar al que titula El 1 más rico contamina tanto como dos tercios, los dos tercios más pobres de la humanidad. Agradecemos muchísimo a Alejandra Hass, directora ejecutiva de Oxfam México, que nos tome la comunicación para hablar de los detalles de este hallazgo. Bienvenida, Alexandra. Buenos días.
5: Muy buenos días a ustedes.
3: Muchísimas gracias por estos minutos. Pues preguntarte de qué, qué descubrieron a través de este informe. Estamos hablando, digamos, de personas, sí, pero también de países, ¿no? Hay una responsabilidad que debería ser diferenciada entre los países más ricos del mundo y los más pobres, que normalmente son los que pagan las consecuencias, por ejemplo, del cambio climático. ¿Cómo estamos en ese sentido, directora?
5: Pues es, exacto, eh, yo creo que lo que hay que eh, tener claro para empezar es que, los, como dices, los países más ricos se han desarrollado sobre la base de la explotación de los recursos naturales de los países más pobres, pero además eh, siguen utilizando y tienen economías basadas en, en combustibles fósiles que producen muchísima de la contaminación que genera la crisis climática. Uh -huh. En ese sentido, como lo dice el estudio, ahí tiene que haber una, una responsabilidad diferenciada porque hay un aprovechamiento de los recursos diferenciado y porque hay una responsabilidad sobre la cantidad de emisiones a la atmósfera eh, y sobre todo porque la posibilidad de haber tenido un desarrollo basado en recursos naturales del sur o una economía basada sobre combustibles fósiles genera condiciones de vida y riqueza en ciertos países que les permite con muchísima mayor facilidad eh, tener acciones de, de mitigación y adaptación al cambio climático que las personas más pobres y los países más pobres no tienen. Entonces los efectos no, no son nada más porque...
2: Alexandra, permítenos un segundito Porque se está escuchando un poco raro el, el sonido y no queremos perdernos tu análisis Te va a volver a marcar la producción Para hablar sobre este estudio Que publica Oxfam Y como bien decía, no el, el tema no solo es la riqueza Insultante, digamos, es la desigualdad Esta brecha enorme Entre pobres y ricos Y lo podemos medir, como bien decías a, a nivel, digamos, interior de los países o a nivel internacional midiendo unas naciones con otras. Y particularmente aquí en la capital del país, en la Ciudad de México, que es el tema que nos atañe, lo vemos todos los días, ¿no? Es uno de los territorios que de hecho se usan como caso de estudio de la enorme desigualdad que hay. Eh, por ahí está este texto increíble de El País, uno en el que participó Viridiana Ríos diciendo... Las, los vecindarios pobres, por lo menos aquí en la Ciudad de México, en la capital del país, tienen el nivel educativo que México tenía hace 10 años. Y enfrente, o sea, literalmente cruzando la calle, porque así es como se vive la desigualdad en México, la clase alta tiene el nivel educativo que vamos a tener en promedio como nación en 123 años. El tema es eso, ¿no? La gigantesca
3: diferencia. La riqueza no sería problema, pues, si no hubiera desigualdad. Ya pudimos recuperar la conversación con Alejandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam, Ahora sí te escuchamos. Muchísimas gracias.
6: Aquí estoy. Una disculpa por hace un ratito.
3: Les decía entonces que
6: hay, hay dos problemas. El primero es de quién es la responsabilidad de la mayor emisión eh, de, de contaminación a la atmósfera y ciertamente pues las economías más desarrolladas tienen una responsabilidad exponencial, pero al mismo tiempo tienen la riqueza, tienen los recursos para poder realizar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Eh, vemos por ejemplo el año pasado vimos en Europa algunas lluvias torrenciales. luego ya eh, asumimos que la posibilidad de recuperar las viviendas que tuvieron afectaciones pues es muy veloz. en cambio, cuando hay países eh, incluso países de renta media como México, pero en zonas particularmente empobrecidas que sufren los embates del cambio climático a través de un fenómeno natural, pues se tarda muchísimo tiempo en recuperar los medios de vida, en recuperar la vivienda, en recuperar las condiciones previas incluso a, al fenómeno. ¿no? Entonces, ante toda esta circunstancia... Lo que señala el informe es que pues, las personas más ricas y también las empresas de ciertos sectores económicos que se han beneficiado muchísimo también de este tipo de, de economía tendrían que estar pagando impuestos diferenciados para tener un fondo para realizar estas acciones de adaptación y mitigación del cambio climático que pudieran apoyar también a quienes más padecen los efectos. Porque eso también es algo que no dije no nada más los países más pobres y las regiones más pobres eh, no tienen recursos para la mitigación y adaptación, sino que además padecen los efectos del cambio climático de una manera exponencial. Por ejemplo, vemos esto en el caso de Otis, en el estado de Guerrero, uh -huh. un estado particularmente pobre, es uno de los dos estados más pobres del país. Acapulco es de las dos o tres ciudades más desiguales del país. Uh -huh. y ahí pegó el huracán con una intensidad muy fuerte justamente debido a la temperatura del agua en, en la costa del Pacífico Mexicano y eso pues va a tomar muchos años en recuperar
2: Y el tema es que eh, leía justo, le citábamos hace rato en, en los minutitos que no teníamos comunicación directora, un, un informe que seguramente ah, bueno, el que participaron de hecho también algunas personas investigadoras que colaboran con ustedes, el de eh, así al otro lado de la desigualdad, ¿no? este que publica El País, y dice este estudio que las personas ricas, ya sea digamos, en los vecindarios que analizaron o en el mundo, han aprendido a vivir aisladas. Y hablamos literalmente de sus segundos pisos, de muros, de colonias muy exclusivas a donde no llegan estos efectos del cambio climático. Ahora que ponías este ejemplo de, de Acapulco, pienso en la Ciudad de México, normalmente son digamos, el norte global, quienes no padecen estos impactos, y el sur global cada vez más pobre y atravesando las intersecciones, pienso en mujeres y niñas, ¿no? En los lugares que cada vez se hacen más pobres, ¿se afecta específicamente a las mujeres y a las mujeres indígenas, por ejemplo?
6: Absolutamente, absolutamente. Eh, se vive de una forma muy distinta, justamente ahí en Guerrero, por ejemplo. Nosotros es, es, estamos haciendo una evaluación de daños y necesidades en las colonias populares de Acapulco, pero sobre todo en las zonas rurales y de, de alta población indígena, que son poblaciones que muchas veces, bueno, que viven de la agricultura de subsistencia y que perdieron pues todo lo que tenían a través de, por, por culpa del, del huracán y que además no reciben en tiempos normales todos los servicios a los que tenemos acceso las personas, por ejemplo, que vivimos en la ciudad, y por lo tanto ya partían de una condición de desigualdad previa. Uh
0: -huh. Entonces
6: el impacto de un fenómeno climático es enorme, no nada más por el impacto en sí mismo, sino justamente porque lo que produce el desastre es la condición previa de marginación y de pobreza, y la dificultad de remontar. Este tipo de
3: eventos. Directora, otro de los temas que ustedes han estado estudiando con particularidad desde Oxfam es el tema del cobro de impuestos, particularmente a los que más tienen. ¿Cómo estamos en México y qué digamos qué experiencias puede tomarse desde, desde otros países? Es decir, ¿estamos en todos lados de la misma forma o sí hay diferencias? sí se puede hacer mejor.
6: Hay diferencias enormes, ¿no? En otros países, por ejemplo, Argentina y Brasil cobran el 26 y el 29% del PIB de impuestos, México solamente el 17%. Somos un país que recauda realmente muy poco, ni comparo con la OCDE, donde somos claramente el que menos recauda. Y tenemos una gran dependencia de los ingresos por otras vías, como son los ingresos petroleros y demás. no uh -huh. Esto lo que produce pues es una enorme desigualdad, justamente por, y eso hace que México sea uno de los países más desiguales del mundo. Tenemos a 15 mil millonarios y al mismo tiempo pues más del 50% de la población que vive en pobreza sí hemos visto algún crecimiento económico y es un país que eh, por un lado pues ha tenido cierto crecimiento gracias a algunas eh, políticas económicas, el problema es que esas políticas económicas ni siquiera la política social eh, muy premiada ha logrado realmente eh, pues bajar el porcentaje de personas pobres que viven en México. Entonces, eh, pues nos tenemos que preguntar qué tipo de economía queremos y esa es una de las cosas que propone este informe sobre cambio climático. Necesitamos cambiar la manera en la que vemos la economía. La economía no puede poner en el centro a las cosas, tendría que poner en el centro a las personas y a su bienestar.
2: ¿Qué pasa en México que no logramos una reforma tributaria progresiva?
6: Bueno, yo creo que en México pasan muchas cosas. Eh, hay un fenómeno llamado la captura del Estado, que es eh, el fenómeno por el cual las personas que acumulan mucha riqueza también acumulan mucho poder. Es uh -huh. bastante obvio para quien lo quiere ver que si uno tiene eh, pues una fortuna de un tamaño exorbitante y el control de muchísimos medios para invertir o desinvertir según uno quiere pues uno puede tener una influencia gubernamental muy grande no y este es un problema muy serio ese sí no solo en México, en el mundo entero, incluso en términos de los tipos de acuerdos a los que se llega en las conferencias de cambio climático, uh -huh. que justamente vamos a, a, a tener una de esas conferencias que son anuales dentro de poquitos días y uno de los temas que revela el informe pues es que no termina de llegar a acuerdos más ambiciosos en términos de cambio climático justamente por el control de algunas industrias y algunos eh, empresarios, algunos directores de empresas que tienen pues una influencia tan exorbitante sobre la toma de decisiones que pueden incluso limitar este tipo de pues, ambiciones planetarias, tanto en el cobro de impuestos como en la reducción de las emisiones de carbono.
3: Ya para ir cerrando, directora, para preguntarle por el futuro, digamos, por todos los compromisos del 2030, para dónde parece que vamos a llegar y a dónde parece que no vamos a llegar.
6: Pues mira, yo creo que no vamos a llegar, eh, también tuvo algo que ver la pandemia y la enorme crisis económica que se provocó en ese contexto, pero la multiplicación de los fenómenos meteorológicos por razones de cambio climático es otra de las razones que dificultan muchísimo no hemos terminado de superar las enormes brechas de desigualdad la mortalidad materna y otros problemas que se señalan que ya estamos viendo esta intensificación de estos fenómenos climáticos ¿qué necesitamos hacer? necesitamos exigirle a la clase política y a la clase digamos de que tiene mayor eh, influencia económica que cambie cual, las prioridades que tiene. Necesitamos pensar, insisto, una economía de una forma distinta, una economía basada en las personas, una economía que pueda eh, prever la, la vida en el planeta, la vida humana en este planeta eh, por muchos más años y ciertamente no es la economía que tenemos hoy en donde medimos bienes y servicios, el crecimiento de bienes y servicios como el gran éxito de los países cuando precisamente esa producción, masiva y el aumento del consumo es lo que está provocando la crisis climática que a su vez provoca pues una dificultad enorme para la vida en este planeta para las personas más pobres. Te Entonces logo, es un uh, cambio de paradigma lo que se requiere.
2: Déjame verles justo un minutito para insistir en esto, directora, porque eh, pues hubo esta ola digamos de manifestaciones sobre todo de juventudes, no los viernes y demás por el futuro. Cuando dices exigir... O sea, ¿qué hacemos de verdad? Literalmente es busco quién es mi diputada y quién es mi diputado y le mando mails, voy a su módulo porque tendrían que estar ahí. ¿Cómo se exige esto? Pues porque digo, sí, todas y todos tenemos aquí estos estudios, vivimos indignadas y padeciendo, digamos, estos estragos de la desigualdad, eh, pero parece que no se escucha este llamado, ¿no? Como que cómo subimos el nivel o cuando dices exigir qué más está en nuestras manos, ¿dónde sí ha funcionado la exigencia ciudadana?
6: yo creo que hay un hay una oportunidad muy importante el próximo año que es un año electoral uh -huh. en donde cada vez que nos encontremos bueno primero activarse políticamente no y eso no todo el mundo lo tiene o no todo no todo el mundo lo ha hecho a veces las personas sienten distante la política. Yo creo que es el momento de activarse políticamente. Segundo, ir a los eventos y participar, aunque sea virtualmente, en los eventos y en los espacios. Y sí, exigir a través de hacer preguntas, de pedirle a los periodistas, de pedirle a la gente que está cerca o que está en el poder o que está concursando por el poder, y poner hasta arriba de nuestras, de nuestras prioridades en términos de votantes la construcción de una economía más humana, más cercana y más propicia para que podamos seguir existiendo en este planeta. Si logramos hacer eso en un contexto electoral, si logramos hacer sentir el músculo ciudadano y el interés en este tema a través de campañas, a través de sumarse a campañas, nosotros y otras organizaciones realizamos campañas, constantemente difundimos datos que están hechos justamente para elevar el contexto de exigencia, es cómo vamos a lograr hacer cambiar a los gobiernos. Hay gobiernos que han logrado establecer ciertas medidas como el cobro más progresivo de impuestos y eso es gracias justamente a que se siente el músculo ciudadano y el repudio a la captura del Estado. Y Yo creo que eso es el, lo que necesitamos ver. Tienes razón, a veces se siente lento, a veces se siente frustrante, pero creo que sí se ha visto en otros países, incluido Chile, por ejemplo, como la expresión ciudadana del descontento y la exigencia para lograr ciertas metas muy concretas, pues sí logró un cambio de gobierno ¿no? y un cambio de política pública.
3: Y más en este momento que la clase política anda buscando nuestro voto a, a todo lo que da. Con eso nos quedamos, directora Alejandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México. De verdad, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Esperemos que vengan otras conversaciones.
6: Muchísimas gracias a ustedes por el interés.
3: Te invitamos a seguir la conversación en redes
0: sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba quechilangospasa. Y en Twitter desde la cuenta de Chilango, arroba chilangocom. Yeah. ¿Qué chilangos pasa? En los medios y en las redes sociales. Vamos a la revisión de la prensa este
2: lunes 27 de noviembre. Milenio publica hoy una nota de Silvia Arellano titulada Ernestina Godoy, el plan B para la Suprema Corte. Y lo que esta reportera dice es que como la oposición ya adelantó que va a rechazar la terna de Berta Alcalde, Luján, eh, Lenia Batres y María Estela Ríos para ocupar el lugar en la corte que deja Arturo. Los Entonces, la segunda terna, según ha reporteado esta eh, pues reportera, valga la redundancia, con Fuentes de Morena, podría incluir el nombre de Ernestina Godoy en una de las tres aspirantes, aunque, dice textualmente, dependerá de si es ratificada o no. ...por el Congreso de la Ciudad de México. Es un asunto que estamos siguiendo de cerca, puesto que se prevé que esta semana el asunto llegue primero eh, a la Comisión de Justicia y después al Pleno, y de no lograrse los votos requeridos en esta terna, entonces vendría una segunda, cuyos nombres nos puede adelantar en esta nota. Y bueno, es algo que como que ha estado sonando, digamos, se ha barajeado entre los trascendidos, pero eh, pues que también depende del proceso local que también tendrá actividad esta semana.
3: En efecto nos vamos ahora a otros temas, nos vamos a, re, a, a ver un reportaje que publica Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, violación, un crimen impune, lo firman Valeria Durán y Ami Sosa. Y es un reportaje que justamente está profundamente relacionado con lo que hablábamos hace unos minutos en relación a los crímenes de los delitos de abuso sexual o los delitos relacionados con el abuso y la violación aquí en México y el alto nivel de impunidad. En México solo el 8.6 por ciento de los delitos sexuales logran resolverse. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad analizó los crímenes de carácter sexual que han ocurrido en los últimos 10 años y detectó que de las 329.000 víctimas solo 28.000 han conseguido una sentencia condenatoria esto significa más del 91% de impunidad que permanece en las sombras y la verdad es que hacen algo bien interesante ponen un gráfico que, que dice, que explica de alguna manera cómo se da la cadena de la impunidad, ¿no? Explica también que mandaron muchísimas, muchísimas solicitudes de información. Y lo que tenemos aquí es un gráfico en el que se ve primero la cantidad de víctimas, ¿no? Ya de la cantidad de víctimas a la cantidad de denuncias hay evidentemente una disminución, digamos, importante. Por ejemplo, para poner un ejemplo del delito de atentado al pudor, hay 5.254 víctimas, sin embargo, hay 3.400. 498 denuncias, lo mismo con el abuso sexual, víctimas 165.688, sin embargo hay 140.937 denuncias. Ahora bien, si de eso vamos a las carpetas de investigación nuevamente vemos una disminución significativa, por ejemplo un 6.97% de disminución en relación al abuso sexual, peor si hablamos de violación, ciento 140, 140 perdón 996 denuncias y carpetas de investigación solo hay 100 mil 181 ahora si vamos a los detenidos imagínense cómo disminuye ahí la gráfica cuando hablamos de todos los delitos básicamente atentado al pudor, violación, estupro abuso sexual, etcétera y cuando llegamos a las sentencias condenatorias por supuesto el número es ínfimo muy interesante este reportaje de Ami Sosa y Valeria Durán Violación, un crimen impune Amo todos los trabajos de Valeria Durán La verdad es una Y yo los de, de Amisosa y Valeria Durán exacto equipo.
7: <risas> Pero
3: ellas, Digamos una de las
2: pioneras ¿no? En investigar justo las lagunas judiciales eh, Desde la diferenciación De cómo se clasificaba feminicidio en todos los estados Alguien que no ha quitado el dedo del renglón pues creo que en
3: décadas ya. Esa investigación decir. fue parte sí. aguas, la verdad Pidió Totalmente, a todas las fiscalías, digamos exacto. O sea, la, los delitos de feminicidio tienen características muy específicas relacionadas con el cuerpo, con la forma del asesinato, etcétera, etcétera Entonces lo que le pedía a las fiscalías era ¿Cuántos asesinatos de lo mujeres lo tenían Ajá. ese tipo de características? Pero no estaban catalogados como feminicidios Un trabajo brillante, la verdad, de Valeria bueno, mi parte favorita El chismecito
2: local Ay, sí. eh, Ernesto Guerra, el analista Publica una de las muchas listas Digamos, de eh, personas que se alistaron Para este periodo de precampañas Para finalmente ser las o los eh, Abanderados eh, Para competir por una alcaldía Y a ver, vamos a ver Una por una Dice, en Álvaro Obregón, Morena El PT y el Partido Verde Tiene como carta fuerte a Valentina Batres uh -huh. De la familia Batres, actual legisladora por el PAN PRI PRD estaría nuevamente Lía Limón. En Azcapotzalco, Fernando Rosique por Morena PT Verde, Margarita Saldaña eh, por el PAN PRI PRD. Benito Juárez, otra vez Paula Soto por Morena, quien perdió en la elección pasada contra la reelección de Santiago Tabada Ella iría otra vez contra Luis Mendoza. Luis Mendoza es íntimo de Santiago Tabada y sobre todo de Jorge Romero. Uh -huh. Un legislador primero local por la Benito Juárez precisamente, que ahora es mano derecha en lo federal del diputado Jorge Romero. Coyoacán, Jana de la Madrid contra Giovanni Gutiérrez, el actual alcalde. Coajimalpa, Roberto Candia por Morena, PT y Verde contra Carlos Madrazo o Jorge Triana. En Cuauhtémoc ponen a Temisto Villanueva como una de las fuerzas. Lo cierto es que sí tiene, digamos, mayor cantidad de tiempo en trabajo territorial, sí, diputado
3: pero mutado local. interna también. ¿no? Y
2: Alessandra Rojo. Que estuvo trabajando en Miguel Hidalgo Ajá. Junto al alcalde Tabe Que también es de los cercanos a Santiago Taboada Por eso decía, tiene Taboada Sus fichitas y Clara también En la Gustavo Madero va a ser muy interesante Porque está César Cravioto Quien está, digamos, de manera muy abierta con Bueno, estuvo en el proceso interno con Clara Brugada sí. Fue también diputado local De hecho, en la primera legislatura Donde Morena tuvo diputados locales eh, Fue comisionado para la reconstrucción Después fue a la Cámara Justo en sustitución de Batres, era su suplente eh, eh, al Senado y ahora quiere ir por la GAM en un momento en el que se debilita fuertemente el frente PRI-PAN-PRD con la renuncia de Víctor Hugo Lobo y ahí a quien ponen en PAN-PRI-PRD es a Luisa Gutiérrez actual diputada oh. quien fue asesora también de Jorge Romero en la, hace dos legislaturas no Luisa Gutiérrez, es digamos otra del círculo muy cercano a Santiago Tahuada vamos a la mitad de llave que nos va a entrar un corte pero bueno, Iztacalco, María de Lourdes Paz por Morena, PT y Verde Fabiola Bautista por Pripan, PRD Iztapalapa, también va a ser sumamente interesante la verdad es que me parece que pues tiene muy pocas posibilidades el frente Aleida a la vez la legisladora que propuso el sistema de cuidados, que Ajá. es uno de los ejes medulares de Clara Brugada, quien sale de la alcaldía Iztapalapa. Esta morenista intentará ir por Morena PT y Verde contra Olivia Garza, otra diputada local que también es de este grupo, de Cristian Von Rorich, de Santiago Taboada, de Luis Mendoza. Estuvo, de hecho, en esa misma legislatura donde estuvieron todos al mismo tiempo. Ahora ella es la apuesta para Iztapalapa. Eh, bueno, si quiere ver usted la lista completa, porque ya nos está entrando el corte, está ahí en el Twitter de arroba Ernesto Guerra, que pone, digamos, el comparativo. Digo, los nombres son públicos, ellos han levantado la mano, algunos, digamos, en sus redes, otros fueron a inscribirse. Eh, pero el comparativo, un nombre contra otro, está en esta cuenta, arroba Ernesto Guerra guión bajo.
3: Hablábamos ya del chismecito político y otro de los videos en redes sociales. Me extraña que no lo haya puesto Luisa Cantú, me decepcionó en el fondo de mi corazón. <risa> Este maravilloso video que se hizo viral el, el viernes En el que Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc Que está arriba de una máquina caminadora con su equipo Y le va dando, digamos, instrucciones a, a un equipo La verdad, absolutamente masculino Son todos hombres los que están en ese lugar Para rescatar la Navidad Hay como... <ríe> no, no, no sé cómo decirlo de otra manera sí, La verdad. vemos a sí, la alcaldesa caminando Con su outfit... De, de siempre, esos labios profundamente rojos, camina en la caminadora, valga la redundancia, le da instrucciones al equipo y dicen que hay que rescatar la Navidad, luego se hace como un tipo de porra, podríamos decir, una porra... De coro, de coro más navideño, sí. Sí, ah, un coro navideño. Eh, bueno, interesante, yo lo estoy recuperando aquí de el Twitter, el X de Manuel López San Martín, arroba M López San Martín. Interesante para verlo. Para ver lo que está pasando en nuestra clase política local. Exactamente, ¿qué les voy a decir? ¿Qué, ¿Qué más agregar a esta situación?
2: Antes de pasar a las noticias sobre periodismo, hoy Excelsior trae en portada una nota sobre madres buscadoras eh, y dice regresaron a la Jusco, en la alcaldía Tlalpan. Hablábamos justo de lo importante que es entender las dinámicas eh, locales, digamos, no, no, no se puede implementar una estrategia única, para la búsqueda de personas, puesto que las razones por las que se encuentran como no localizadas o desaparecidas en cada una de las geografías es distinta. Y particularmente una zona de riesgo o de foco rojo aquí en la capital del país es la zona del ajusco. Excelsior dice. El colectivo de Madres Buscadoras Una Luz en el Camino regresó a la zona de la Jusco. Durante una semana trabajaron en la zona para tratar de localizar a sus hijas o hijos desaparecidos. Como desde hace tres años, cuando iniciaron esta labor, no estuvieron exentas de contratiempos. El jueves pasado, jornada en la que Excelsior pudo incorporarse a las brigadas de búsqueda, la logística planeada por la titular de la Comisión de Búsqueda de Personas en la... En la Ciudad de México, por el titular Enrique Camargo, no contemplaba zonas donde se tengan indicios de hallazgos de cuerpos. Esto provocó un debate entre el comisionado y las madres. Al final, las mujeres lograron que una de las brigadas se realizara entre Topilejo y San Miguel Ajusco, donde se han localizado por lo menos tres personas sin vida en el último año. Se abarcó entonces, dicen las madres, esta zona donde ellas sabían, y por eso también, digamos, pues lo que pasa en la capital tiene que ser luz de la discusión federal, las madres buscadoras tienen indicios que a veces las autoridades no y hay que escucharlas. Y en esta crónica pues es eso, ¿no? un poco el choque de posturas y cómo finalmente sí se les hizo caso para llevar las brigadas a estas zonas.
3: O no los tienen las autoridades o no los quieren ver. Parte de lo que dice Marcela Turati siempre al investigar el tema de desapariciones tiene que ver con eso, la cantidad de información que sí tienen las autoridades, que sí tienen los cuerpos de policía, que sí tienen las autoridades locales y que simplemente deciden ignorar. Digamos, para fomentar la impunidad no, no entregaban, por ejemplo Las carpetas de investigación a madres y padres Para no demostrar todo lo que sabían Y no habían, no habían accionado, ¿no? Bueno, interesante en ese sentido. Por otra parte, vamos a hablar de la fábrica de periodismo. Es un, es un medio que surge, un medio nuevo. Ya tienen un primer, bueno, ya tienen varios reportajes, por cierto. Vamos uh -huh. a enfocarnos en uno muy interesante. Cinco años de vuelos de la muerte, al menos 54 traslados y 350 personas lanzadas al mar. Es una investigación de Jacinto Rodríguez Munguía y José Reveles son, consiguieron las bitácoras completas de estos aviones entre 1974 y 1979 y hablan de al menos 54 vuelos nocturnos de la muerte, estos vuelos, recordemos que después de que las mujeres y los hombres habían sido ejecutados, habían sido torturados, después eran lanzados al océano pacífico desde estas aviaciones muchas veces todavía con vida, es un es un reportaje la verdad muy pero muy duro que revela imágenes empieza Digamos, con una escena de cómo se estaba recreando este tipo de vuelos, le decía, decía, bueno, ¿y ahora qué pasaba? ¿y cómo lo hacían? ¿y quién limpiaba? ¿y cómo funcionaba? Es, es brutal, pero muy revelador de lo que ocurría en aquellos años, eh, cinco años de vuelos de la muerte, al menos 54 traslados, 350 personas lanzadas al mar
2: y por eso la urgencia de que el ejército rinda cuentas, ¿no? de que uh -huh. entregue todos los documentos en su poder, tenemos literalmente muchas décadas de archivos de historias que necesitan ser contadas para su no repetición, y bueno ahí pues felicitar a las y los colegas que son parte de Fábrica de Periodismo, es una sí. cuenta que, no sé si habías visto tú, como que ya existía de redes pero hacen este lanzamiento formal ahora como medio de comunicación, con muchas de las grandes voces de nuestra generación de, bueno, exactamente, y de, de los periodistas de
3: investigación sí. maravillosos, así que la verdad, buenas noticias en ese sentido vamos a estar siguiéndolos aquí por supuesto 8 de la mañana con
2: tres minutos, vamos a nuestro segundo resumen informativo. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México recomendó <coughs> lo que alguien más recomienda ah. en estos micrófonos todos los días. Ay, vestir ay, ay. entre una y cuatro capas de ropa en días como hoy que hay temperaturas bajas. La dependencia capitalina precisó que si la temperatura oscila entre los 4 y 6 grados, como va a ser casi toda esta semana, lo recomendable es vestir con capas de suéteres o y una capa de pantalón, además de zapatos calientes impermeables. Esto tiene una lógica, como que durante pues un tiempo se nos ocurría ponernos chamarras, digamos, más gruesas. Chamarras se pusieron de moda, tú te acordarás, estas como... Pues acolchonadas, ¿no? Que casi pareces así como chalecos sí, tengo varias, tengo varias. A veces no, son sirve. necesarias. <ríe> como última capa, pero sí, lo cierto es que no, una chamarra más grande no protege tanto como múltiples capas. Si la temperatura es de 0 a 3 grados, Protección Civil recomienda vestir entre una y tres capas de suéteres y de una a dos de pantalones. Lo es así, ¿no? Entre más baja la temperatura, pues más capas. Se pide portar gorros, guantes y botas impermeables. La dependencia capitalina recuerda que es importante resguardar del frío también a los animales de compañía. Compañía, mantenerles en lugares cerrados, no al intemperie, eh, limitar los baños en estos tiempos y no cortarles demasiado el pelo.
3: Nos vamos con otra información, un ataque de integrantes de un grupo criminal en contra 12 elementos dejó un oficial sin vida, dos lesionados en el municipio de Maravilla, Tenejapa, en los límites de la frontera con Guatemala. Explicaron que los hechos ocurrieron entre las comunidades Loma Bonita y Guadalupe de Miramar, cuando una patrulla de eh, la compañía 12 de infantería no encuadrada realizaba un patrullaje de reconocimiento y miembros del grupo armado que estaban parapetados en un cerro dispararon en contra de estos oficiales, un ataque directo. Unas 10 fosas funerarias troncocónicas, literalmente
2: en forma de cono, fueron halladas en el bosque de Chapultepec, según informó en un comunicado el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Este salvamento arqueológico fue realizado en las cercanías de la Avenida Constituyentes, a la altura del Parque Cricri. Corresponden a una aldea que permaneció activa en los periodos Preclásico, Temprano y Medio, de 2.500 a 400 años antes de Cristo, ese es el periodo. Eh, las tumbas fueron halladas también con restos humanos, los cuales fueron recuperados por integrantes del INA. La localización se dio durante los trabajos de construcción de esta línea del cablebús. Es la primera vez que se localiza arquitectura funeraria de las primeras aldeas agrícolas en territorio que hoy ocupa la capital del país, la Ciudad de México.
3: En otra parte, habíamos hablado ya del de secuestro de estos tres periodistas en Tasco Guerrero. Finalmente, la Fiscalía del Estado informó... Naisa N, Alberto N, Marco Antonio N fueron puestos ya en libertad luego de que hayan sido secuestrados como ya lo decíamos el 19 y 22 de noviembre. Hasta el momento Alberto N, que es hijo del periodista Marco Antonio continúa en calidad de desaparecido lo anterior se dio a conocer a través de un comunicado emitido por la dependencia estatal la Fiscalía General de Justicia del Estado de México solicitó la emisión de una ficha roja
2: para encontrar lo antes posible al alcalde de Toluca, Raimundo M., por su posible intervención en el delito de secuestro exprés en contra de, contra de su ex suegro. Con el fin de cumplimentar esta orden de aprehensión, fueron realizadas diversas acciones operativas. Fueron ejecutados tres cateos, dos de estos en el municipio de Toluca y uno más en Metepec, así como despliegues de operativos en las inmediaciones del Palacio Municipal y el Centro de Comando y control el C2 del ayuntamiento donde labora esta persona que es investigada.
3: Y por otra parte, Higinio Trinidad, este reconocido ambientalista y líder indígena que luchaba contra la tala y la minería en su territorio, fue asesinado en una zona montañosa entre Jalisco y Colima. La Fiscalía, justamente de Jalisco, informó este domingo que el cadáver de Higinio fue localizado con una herida por arma de fuego. El colectivo ecologista y de derechos humanos, Siquini indicó en un comunicado que Higinio Trinidad era un defensor ambiental de Ayotipla, allá en Jalisco, y miembro del Consejo Estatal Indígena en ese estado. Realizaba proyectos de desarrollo sustentable con instituciones internacionales, denunciaba el despojo de tierras por la minería y la tala ilegal y otra vez, otra vez un ambientalista, un activista que fue asesinado. El jefe de gobierno,
2: Martí Batres, anunció la declaratoria de expropiación de dos inmuebles conocidos como La Ribera y La Casa Azul en la Alcaldía de Xochimilco para convertirlos en nuevos museos aquí en la Ciudad de México. Destacó que ambos sitios son de gran relevancia histórica y cultural al ser por lo menos uno de ellos testigo del encuentro entre los generales revolucionarios Francisco Villa y Emiliano Zapata. Esto pasó el 4 de diciembre de 1914. La explanada de la Alcaldía de Xochimilco... Eh, tuvo como sede al discurso en el que Martí tres dijo que el gobierno de la capital se va a encargar de esta restauración, pero también van a participar en ella las fundaciones Villa y General Felipe Ángeles. La voz de Martí tres
4: Ambos inmuebles requieren ser restaurados y protegidos. Es un deber del gobierno y una vez realizado esta tarea, te asegurará que esos dos inmuebles sean habilitados como museos.
3: Desde la redacción de Qué Chilangos pasa. 8 de la mañana, ocho minutos, ya lo adelantábamos, 25 de noviembre, este día para luchar contra la erradicación de la violencia en contra de las mujeres, 16 días de activismo que se hacen normalmente en esta fecha y en Que Chilangos Pasa, la redacción de Que Chilangos Pasa realizó un trabajo muy pero muy interesante decimos siempre que la cobertura lo sobre los feminicidios, sobre las víctimas de diferentes delitos particularmente cuando son mujeres tienden hacia revictimizar terminamos viendo solo las imágenes brutales de los últimos días pero las víctimas son mucho más que eso Monserrat Juárez, por ejemplo, tenía una vida y iba a ser internacionalista. Las autoridades le fallaron una y otra y otra vez. Vamos a escuchar la nota y hablamos.
7: Monserrat Juárez Gómez cumplirá 26 años este diciembre. Quería estudiar relaciones internacionales inspirada por una amiga. Su mamá la describe como una apasionada por la vida. Le gustaban los retos, era alegre y hacía amigos con facilidad.
8: Le gustaba... Eh, hacer muchas cosas en su casa, tenía mucha habilidad para, para dibujar, le eh, gustaba mucho hacer manualidades y realmente, pues le apasionaba la vida. Ella tenía un bachillerato, ajá, y pues sí, realmente eh, por una materia no había terminado. El bachillerato estaba en proceso de terminar esa materia para seguir una carrera. Ella le gustaba y quería estudiar este, relaciones internacionales.
7: A Monserrat hay que recordarla así, pero tenemos que hablar de ella en pasado, porque fue víctima de feminicidio. Su caso se dio a conocer por imágenes que se viralizaron en redes, donde se observa como dos personas una de ellas integrante de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la bajaban de un inmueble en la colonia Nahuac, Alcaldía Miguel Hidalgo, luego de ser asesinada. Pero Montserrat es más que un video, era una joven que tenía un plan de vida y sueños por cumplir. Rosa Isela, su mamá, cuenta que le gustaban mucho los retos, trabajaba como promotora y siempre vendía mucho. Por lo regular, Monser era muy hogareña, ayudaba en casa y también era cercana a su madre por lo que su asesinato, dice, fue un doble golpe para ella.
8: Es algo muy doloroso, porque para mí eh, Monse era mi hija, mi amiga. Eh, teníamos una muy bonita amistad Ajá. antes de que ella encontrara este sujeto. Ajá. Eh, donde había confianza, donde pues conocimos varios lugares juntas, reíamos, jugábamos y pues imagínate ahorita no se me fue mi, mi amiga y mi compañera te digo más que mi hija éramos amigas
7: Montserrat conoció a Shana Alejandro N a quien las autoridades investigan por el feminicidio a través de Facebook Después de conocerlo todo cambió. Su actitud, su comunicación con la familia. Monserrat estuvo por meses, ahora se sabe, en un espacio de violencia del que no pudo salir. A Monserrat las autoridades de la Ciudad de México le fallaron dos veces. La primera con una búsqueda deficiente luego de ser reportada como desaparecida en el Estado de México desde el 4 de julio de 2022. Y la segunda cuando policías en funciones intentaron desaparecer su cuerpo, gestionando lo necesario para que fuera cremada de manera irregular.
8: Que querían desaparecer cualquier evidencia. Eh, si yo estaba en búsqueda de mi hija, con lo que ellos pretendían hacer, pues iban a, a, a lograr desaparecer cualquier evidencia. La iban a cremar y, y aquí pues estoy involucrada toda...
7: La familia, la mamá, el papá. Había señales de que Monse estaba en peligro, pero fueron ignoradas. Con su mamá tuvo pocas llamadas que duraron segundos. Solo la saludaba sin decir dónde se encontraba. Vecinos del presunto feminicida hicieron llamadas al 911 por peleas en el departamento. La mayor de las omisiones fue que no hicieron nada cuando Monse solicitó que se eliminara su ficha de búsqueda. Ella, por su
8: propio pie... Eh, fue a una fiscalía a bajar su boletín, a la fiscalía de Naucalpa, donde llegó, la vieron y no la detuvieron, vaya. No dijeron, a ver, ¿estás golpeada? Porque sí iba golpeada. A mí me enseñan la foto uh -huh. y sí iba golpeada. La dejan ir, posiblemente hasta con el propio feminicida. Ah, hubo llamadas de los vecinos al 911 y solamente entraban a la puerta, al garage y se regresaban, porque no podían hacer más.
7: La mamá de Montserrat sigue reprochando que si las autoridades hubieran prestado más atención, se podría haber ayudado a Monse. Pero los esfuerzos estaban lejos de eso. Incluso las investigaciones revelan que se pretendía desaparecer su cuerpo. Y
8: pues empiezan, empiezan eh, pues, trámites, empieza el dolor empezamos a a, este, a ver que pues la realidad no que ya no estábamos Montserrat mi hija pues estaba sin comer mi hija regresó a mí muy lacerada con una marca de estrangulamiento ajá con este con muchos golpes múltiples ajá de hecho el certificado forense, pues así lo, lo determina, este, fue una masacre lo que hicieron con
7: ello. De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, en 2022 fueron asesinadas 10.28 mujeres en promedio cada día. Sobre mujeres desaparecidas, el Registro Nacional documentó 27.326 casos en las cifras no hay más. No se sabe cuántas son encontradas y cuántas siguen desaparecidas. De lo que se si hay evidencia, es de la revictimización.
8: ¿Qué pasó en el caso de Monse? Fue la negligencia. Sí, le dieron carpetazo, una carpeta. Ya, ya llamó, ya no, no esté molestando, tengo más trabajo que hacer. Así me lo dijeron. Uh -huh. Entonces, la verdad... Creo que es eso, ¿no? Que si ellos trabajaran como debe de ser, pues no existirían ni las colectivas y no habría tanta mujer desaparecida ni muerta.
7: Por el feminicidio de Monse se encuentran en investigación Sean Alejandro N., sus padres y funcionarios públicos. El proceso es largo, pero sigue su curso. Ahora Rosa y forma parte de un colectivo de madres buscadoras dedica su tiempo y esfuerzos para ayudar a otras mamás que pasan por lo mismo
8: gracias a Dios digo, no me quita el dolor pero gracias a Dios la mía la encontré no con vida, pero la encontré hay muchas mamás que no las han encontrado y que no las encuentro
3: A ver, hubo una denuncia por desaparición, denuncias constantes de las y los vecinos al 911 porque escuchaban gritos en ese departamento, por eso de hecho instalaron esas cámaras. Monserrat incluso llegó hasta las instalaciones del Ministerio Público, llegó golpeada probablemente de la mano de su propio violentador, del propio feminicida y ninguna autoridad hizo nada de esta dimensión. Una entrevista a profundidad, la verdad, a la mamá de, de Monse, para tratar de, de entender quién era Monserrat Juárez y por qué pueden ocurrir cosas así que nadie haga nada.
2: Y esta parte, si alguna eh, mujer cuya familia denunció como desaparecida <ríe> aparece de repente en la fiscalía, aparece en redes sociales diciendo estoy bien, la autoridad no puede decir, ah, bueno, no hay problema, está bien, a pesar de todas las denuncias anteriores. Tiene que ser también otro foco rojo ¿no? y la, la investigación tiene que continuar. Por eso también la importancia de la capacitación en perspectiva de género, que no sea... Como manual de no hay denuncia, entonces no se investiga. Ah, no hay denuncia, pero vino ella sola con este aspecto. Tendría que haber sido, como bien dice la mamá, una señal de alerta. Ya no te vayas hasta que efectivamente nos cercioremos de que estás bien, hasta que te evalúe personal de psicología, hasta que te ofrezcamos opciones en caso de que las necesites, ¿no? Mucha de la gente, justo es el tema de las denuncias. Eh, el miedo a hacerlo por las represalias, ¿no? Es parte, digamos, lo que alimenta la cifra negra en cuestiones de género. Entonces ahí también tendría que haber foco rojo siempre que suceda. Esta historia cuenta
3: muchas historias. Sin lugar a dudas, y vamos a darle seguimiento. Toda esta semana se la vamos a estar dedicando a estos temas. Vamos a otras cosas. Momento de platicar contigo, Fernanda Guzmán. ¿Cómo estás? ¿Qué nos traes? Muy bien, me acabo de quitar una de mis capitas. Ya vi chaleco,
9: playera. Muy bien, muy bien.
3: Yo estoy haciendo caso y la verdad es
9: que vivo con menos frío. caso a Luisa La secretaria de Protección
2: Civil y yo aprobamos. Quiero decir, no soy solo tía Luisa. Ay, ay, Somos varias tías las que recomendamos Mi
9: hermana da un paso más y recomienda ponerte ropa térmica abajo de todo. Le digo, en el DF no se puede. Oigan, exacto, Ciudad de
3: México. No se Aquí no se puede. Insisto, depende de qué hora salgas de
9: casa. Porque va subiendo los grados. Ay,
3: pero si uno ya, sale ya. antes de las
2: seis, la verdad es que la ropa térmica. Te voy a llevar a la
3: Patagonia. Pero luego no te la, la puedes
9: quitar. Contexto: mi hermano es de sí. en Toluca. Entonces, ah, allá, bueno, en Toluca iba a haber ajá. nieve. Sí, eh, sí, además, exacto. En tu, entonces, entonces, allá se entiende. Muy Aquí bien. Aquí tal vez hermana. solo capitas. Capitas, exacto. Y bueno, eh, vengo a platicarles esta semana sobre una encuesta nacional que salió hace unos días, hace como dos semanas, pero que es importante seguirla retomando porque tiene que ver con obesidad y sobrepeso uh -huh. en población infantil. Y y los resultados muestran que ha aumentado 120% en las últimas tres décadas. Eh, esta encuesta que les digo es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, eh, por sus siglas en Sanud, y ellos observan que la obesidad y sobrepeso infantil tuvo este incremento en México, eh, eh, lo que podría constituir en el futuro una bomba de tiempo que puede colapsar financieramente el sistema de salud, además de comprometer, por supuesto, la calidad de vida y esperanza de las futuras generaciones. Eh, en México se estima que el 37.5% de las niñas y niños de 5 a 11 años presentan sobrepeso y obesidad, eh, problemas de salud que se registran con una prevalencia más elevada en los varones con respecto a las mujeres. La prevalencia de sobrepeso más alta se encontró aquí en la Ciudad de México con un 23% de las personas en edad escolar, mientras que la prevalencia de, de, del centro fue de un 24%. .1. Déjame detenerte ahí un segundito,
2: Fer, porque eso es clave. No es la comida mexicana, porque hubo una, una campaña de difamación contra los tacos, contra las gorditas, contra los tracollos. no es el maíz, no es la comida mexicana, no claro. son los antojitos, son los refrescos, son las bebidas que se hacen pasar por jugos, son las bebidas que se hacen pasar por yogurts, son, según este abstract y lo que dices, lo que consumimos en las escuelas y en las tienditas de forma pues excesiva, porque hay que decirlo, hay un límite de azúcar que podríamos consumir, el exceso de esto es lo que está dando esta
9: situación para la infancia. Exacto, es un problema sistemático y por ejemplo hubo una, una ponencia con respecto a estos temas uh -huh. hace la semana pasada en donde un, el doctor Barrairo dijo que esta estadística ilustra la necesidad de abordar y reforzar las políticas para combatir los factores de riesgo sistemáticos, repito, del sobrepeso y la obesidad en la infancia. En estas políticas están por ejemplo el fortalecimiento de las restricciones a la comercialización de alimentos poco saludables, como dices Luisa que, que, y tener una mayor la regulación de la publicidad de estos eh, productos y también un incremento en los impuestos a estos productos.
3: Es que esto que dices es fundamental, el tema del acceso, ¿no? Finalmente, si sí, las opciones poco saludables, empaquetadas, con altos niveles de azúcar, son absolutamente mucho más baratas y accesibles en todo sentido, ¿no? En, en que lo puedo encontrar en cualquier lugar, que lo puedo encontrar en la tiendita de la escuela, que lo puedo encontrar en la tiendita de la esquina, mientras que las verduras, las frutas, el resto de la comida, mucho más saludable, es agua? más difícil de encontrar y más claro. cara. Punto. Y más cara. Claro,
2: más cara, claro. Mi dato favorito de los datos de Baruch Sanginés, a quien si usted no sigue, vea en arroba datavicero, es que toda la población en la Ciudad de México tiene a menos de cinco minutos caminando una tiendita de autoservicio que en su mayoría vende ultraprocesados, oh, sí. a diferencia de mercados o tianguis.
9: Claro, uh -huh. tan solo en mi cuadra tengo, así contando, cuatro tienditas de autoservicio y el mercado más cercano está como a tres calles, mientras que estas tienditas están todas a... Media cuadrada, sí, ¿no? Absolutamente, claro. eh, y bueno, justamente otro de los doctores que habló en esa ponencia que les comento, el doctor Barquera, él dijo que tenemos un sistema alimentario que favorece la producción y el consumo de estos productos ultraprocesados uh -huh. y que por ello es neces necesario, él habla ya de cifras, incrementar un 20% más los impuestos a las bebidas azucaradas, especialmente a las bebidas azucaradas, para reducir ese consumo. Y dice, proyecta, que tan solo esta medida del 20% a de las bebidas azucaradas podría salvar alrededor de 190.000 casos de diabetes en el Uf. futuro entonces no y a ver y dar opciones yo lo, lo vivía y lo hablaba el otro día eh, justo en una conferencia
2: del, del tema que o sea por ejemplo en la estación de metro que yo antes usaba mucho ya no porque ahora entro a esta hora pero eh, el bebedero seguía desde la pandemia lo clausuraron digamos y el bebedero seguía clausurado y lo que había era una tienda de helados de estas grandes cadenas internacionales y entonces como no había agua la gente compraba helado son cosas súper chiquitas, pero que harían una diferencia gigante. Si hubiera más opciones para tomar agua, también disminuiría, digamos, la pues la necesidad o la, las ganas de comprar bebidas azucaradas. Sí claro. se tiene que regular la gran industria, pero también tiene que venir acompañado de alternativas, tanto alimentarias como, como de bebida, ¿no? De agua, que es lo más fundamental, digamos, para Ahora Que nivel que lo
9: mencionas, los bebederos de todas las estaciones de metro que yo uso cotidianamente jamás han funcionado. O sea, desde antes de la pandemia. Esta y, de la línea verde ya. No, Ayer fui
2: y ya estaba funcionando, pero es una queja común. Hubo también esta implementación en las escuelas, precisamente de bebederos obviamente gratuitos y, uh -huh. y útiles y muchas de las denuncias de las escuelas eran que eso no funcionaba lo cual hace toda la diferencia de verdad
3: y muy relacionado con esta teoría del empujón que le valió digamos el Nobel de Economía a Richard Thaler que uh -huh. voy tratar de pronunciarlo bien, bien pero que tiene que ver sí, como un... con lo conductual en relación a cómo nos presentan digamos los hechos y ponía un ejemplo como muy básico que tiene que ver con que uno entra a un comedor y si las primeras opciones que tiene son las ensaladas sin lugar a dudas es más probable digamos que elija parte de las ensaladas en lugar, sí, esas ensaladas están hasta el fondo, si uno ya agarró papas y carne y crema y bla, 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 y al final están las opciones saludables, entonces es menos probable que elija eso. Tiene que ver como con las opciones de, que aparecen como previas, digamos, sí, sí. ¿no? incluso en Internet. Bueno, hay muchísimas opciones, pero en cuanto a la comida saludable está muy relacionado y es muy interesante. Claro, y ahí tienen que ver también
9: empresas que tienen intereses ah, económicos claro. fuertísimos y que chocan mucho con el cómo tendría que estas políticas públicas que proponen de cambiar de lugar los Ha los habido productos. puertas
2: giratorias de ser presidentes de esas compañías a la presidencia de la república. Sí, por no
9: decir más. sí, bueno, pues, tal y, y, y estas políticas públicas pueden reflejarse culturalmente en la forma en la que nos relacionamos con estos productos eh, ultraprocesados que no necesariamente tienen que estar prohibidos de nuestra dieta. solo Totalmente. Definitivamente. Y no es culpa de las tienditas tampoco, hay que decirlo, claro, ¿no? Claro, solo, solo necesitamos un cambio estructural de cómo repensamos nuestra nutrición y cómo estas grandes empresas manejan también la localización de estos productos. Porque podrían
2: tener el mismo nivel, digamos, de producción con productos saludables. Por eso los etiquetados claros... No presionaron tanto. Bueno, claro. ya, esa musiquita es la presión del corte. <risa> Exactamente. <risa> <risa> Hablando de
3: presiones del corte, son 8 de la mañana, 25 minutos. Pausa, Pero Guzmán, Gracias. Desde la redacción de El Universal. 8 de la mañana, 32 minutos. Como cada lunes, tenemos lo más relevante en materia de Metrópolis con Joana Robles. Joana, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás. Muy bien. ¿Listas sí. para que nos cuentes qué está pasando con las unidades del Metrobús? Fíjate que, este bueno, un
10: saludo a ti, a todo el auditorio. Pues fíjate que esta, esta semana elaboramos un reportaje para ver qué estaba pasando, sobre todo con la famosa llamada vida útil de las unidades del Metrobús. Y nos encontramos que de las 907 que tienen totalidad de su sistema en sus siete líneas, uh -huh. 202 ya cumplieron su vida útil, que es de 10 años, pero que les han alargado la vida, no dándole mantenimiento para tener otros cinco años más. Entonces tenemos estas unidades, eh, digamos, que están dando servicio este, con estos, con esta ayuda en cuatro, en, en tres líneas, que uh -huh. es la línea 1 sobre todo la que va de insurgentes, que tiene una cantidad importante porque de 181 unidades que tienen, 94 les están alargando la vida. Eh, también operan en la línea 2 que es la que va en eje 4 en eje 4, perdón, en la línea del centro, que es la línea 4, que va de Buenavista y ahorita ya llega hasta hasta la, a la terminal del aeropuerto y a Pantitlán. Y también lo están, están estas unidades, pues este, las disponen las autoridades para el servicio emergente que se nada eh, para la línea 12, que todavía sigue cerrada. Eh, algo que nos llamó la atención al elaborar este esta pieza es que estas unidades eh, son las que estas unidades son donde realmente operan la, los concesionarios que se conformaron en empresas. ¿Por qué te lo comento? Porque donde se ha dado, digamos, la renovación ¿no? del tipo de, de unidades es en la línea 3, que es la que va sobre Vallejo, porque ahí sí están las unidades eléctricas. Uh -huh. pero ahí quien opera es la empresa ADE, ¿no? Uh -huh. Entonces, está interesante esta cuestión. Y bueno, pues vamos a ver cómo, cómo se va dando esta modernización de las de las unidades en, en el sistema Metrobús. Justo, Joana, pues
2: es, son, digamos, una de cada cinco unidades, ¿no? Es bastante del universo del que estamos hablando. ¿Es una buena noticia, digamos, es la historia de que con mantenimiento nos duran más los metrobuses o es una mala noticia de que estamos extendiendo un poco más de lo que se
10: pre... Eh, pues se previó como vida útil. Fíjate que algunos este eh, especialistas eh, consideran que es, es como darle una vida a, artificial y que tal vez lo que se necesitaría es tener un poco más de eh, apoyo a estas empresas concesionarias que son las que eh, operan el Metrobús junto con el gobierno, para que puedan renovar de una forma mucho más rápida estas unidades no realmente es un poco más como de operación y pues la otra cuestión que nos, eh, ahí es otro tema que tendríamos que, que averiguar es que tanto falla no uh -huh. tal cual eso es algo que tenemos pendiente o si Entonces, fallan diferenciadamente, pero, pero, diferenciadamente ¿no? exactamente no hay mayor
3: número de fallas o no en ese este es un tema pendiente que por supuesto le vamos a dar seguimiento Ah, ya acá, ya acá te vamos a estar lo vamos a estar platicando, Joana, como siempre muchísimas gracias, de verdad, por toda esta información. Lo leemos, leemos otros de los reportajes, de las notas, de las coberturas que hacen en El Universal. Cuéntanos en qué redes sociales, en qué páginas, en qué plataformas.
10: Ah, pues sí, nos pueden encontrar realmente minuto a minuto en el www.eluniversal.com.mx y en en @unif-metrópoli. Ahí tenemos toda la información que está pasando en la metrópoli. Joana Robles, muchísimas gracias. Gracias, buen día.
0: La entrevista. Radio Chilango presenta.
2: Sin duda, una de las cosas más aplaudidas de Radio Chilango es su excelente selección musical.
3: Absolutamente. <risa> ya
2: después venimos los programas, los noticieros, <risa> dice que están muy bien. Sí, pero la verdad es que la música ha sido universalmente aplaudida, Nat. Y ahora tienes un programa para contarnos justo cómo tomas estas decisiones. Bienvenida, Nat Sendro. Muchas micrófonos. gracias.
1: Muchas gracias por invitarme para poderles platicar un poco de este sueño <risa> que, por fin, que por fin se hace realidad que después de haber estado tres meses y un poquito más en, en la realización, digamos, de la programación musical y de conformar la identidad sonora de Radio Chilango, bueno, finalmente voy a tener la posibilidad de compartir con nuestros radioescuchas de qué se trata y por qué está sonando lo que está sonando y contextualizar un poco a nuestra audiencia de qué, de qué se trata, ¿no? entonces eh, estoy muy emocionada ahorita escuchando el, la entrada del programa se ve ya me emocioné es? yo así de ocupo <risa> esta cortinilla se me, se me pusieron los ojos un poquito cristalinos porque estaba estaba pensando también que eh, yo en realidad soy más locutora que programadora musical esta es mi primera es como de la primera vez que mi soy programadora es mi
3: primera chamba como
1: programadora musical entonces oye pues qué oculto talento que sí. eh, Ana, y, o sea, nos lo habíamos perdido <risas> ¿no? Quisiera, ¿no? creo que creo que era algo que tenía que probar en algún momento y, eh, y entonces, bueno, regresar a los micrófonos también me emociona, me
3: emociona muchísimo A ver, vamos con la información porque estamos okay. de estreno, es hoy de lunes a viernes de 4 o 5 de la tarde Exacto. ¿Qué podemos esperar de Mercado Sonoro? Bueno, eh, como les decía,
1: es un poco el recorrido de lo que sucede musicalmente por la estación. Ajá. Eh, obviamente, dentro de un programa no podrá tener, digamos, todo el contexto de todas las canciones y claro. todas las variantes que hay dentro de la programación musical, pero se llevarán, digamos, algunos... Eh, algunas canciones que pueden ser canciones novedades uh -huh. que pueden ser okay. estrenos uh -huh. que pueden ser canciones viejas que retomo que no necesariamente son eran los lados A de, uh -huh. de ciertos artistas eh tengo también como una especie de, de sección dentro de nuestra programación que es las canciones que son eh, originalmente las canciones de, los que, de las que los raperos o en ciertas canciones tomaron los sampleos, entonces oh. a veces ustedes se encuentran dentro de la programación, ah, de ahí viene el sampleo. ¿No? Ah. Eh, entonces voy a voy a poder contextualizar un poco por qué ciertas canciones suenan o tienen cabida y eh, también cruzarlo un poco con el mundo de lo virtual, desde TikTok, qué es lo que se está escuchando en TikTok, que también se escucha dentro de Radio Chilango, porque que no necesariamente tiene que ver con no sé, que a lo mejor no se está programando de manera tan continua como en otras estaciones y, y, y creo que va a ser muy divertido. Me voy a divertir mucho.
2: ¿Qué podemos esperar para el estreno? Supongo que vas a arrancar con broche de oro, es decir, vas a contarnos de tus artistas favoritos, de cómo es que hasta ahora has curado la selección de Chilango. ¿Qué Ajá. hay específicamente este lunes 27 de noviembre para la historia?
1: Mira, creo que eh, intentaré hacer como una introducción... A grandes rasgos de lo que ha sido los últimos tres meses, uh -huh. eh, para que, para que aquellos que la han escuchado entiendan un poco de qué, de qué ha sido y cómo ha sido la conformación de la programación musical de la estación. Eh, dando datos como cuál fue la primera canción que se escuchó en Radio Chilango, la primera canción que se escuchó antes de empezar las transmisiones de programas. Hay que hacer un, eh, una quiniela, así cuál fue la primera emoción. canción que se escuchó. Sí, porque Seguro no, la conozco, no la vamos amiga, a, no, no. a matar.
2: Seguro, yo, fíjate que me he encontrado diciendo qué buena rola, hace un montón que no la escuchaba. O sea, ajá, como que me ha pasado mucho ajá. eso de la programación de claro, eso me gustaba y solo no hay dónde escucharlo. Exacto, exacto. Aquí en Radio Chilango. Aquí, es donde.
1: Este es el lugar, porque además. Además, tampoco es una estación de novedades, es una estación sí, también uh -huh. como que sí autor. juega un poco con la nostalgia, pero juega con la nostalgia de, un, de no de una manera tan obvia. Uh -huh. Uh -huh. Y, y me gusta también como ponerles curiosidades a nuestros radioescuchas para que parezca como interactiva, que de pronto se encuentren... Eh, una canción que a lo mejor hace años no la, no la habían escuchado porque no se programa en otras uh -huh. estaciones o hasta esto que les digo de los amplios y pasando a lo mejor por alguna eh, algún, algún one hit wonder que se quedó y que a lo mejor también no fue radiable o una versión en música electrónica de una canción que ya. O salir al inglés conocido. también, ¿no? Sí, que sí, es una sí. apuesta interesante. Uh -huh. Sí, 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 completamente. Entonces, eh, pues estoy muy feliz de poderles compartir aquí a través de que Chilangos pasa el, la primicia de esto que, que va a ser Mercado Sonoro a
3: las 4 de la tarde. Y pues, pues son bienvenidos para que escuchen en el 105.3. Oye, Nati, solo para mm. darnos un adelantito. ¿Cómo definirías la identidad sonora de Radio Chilango?
1: Eh, me cuesta un poco trabajo, pero, pero lo comentaba con Gina hace unos días y le decía que... Más que un género musical, uh -huh. porque aunque sí tenía una consigna clara de lo que, de a lo que nuestros jefes les, les gustaría que sonara en la estación, eh, más bien yo dije, yo quiero poner de buenas a la Ciudad de México. Y me parece que. La identidad sonora de Radio Chilango es música para que la gente se ponga de buenas, para mm. que la haga sentir bien, para que sea un apapacho y que, y que, no sé, este, simplemente... Diga, voy a cambiar el mood de este momento. Voy a, estoy en el tráfico de la Ciudad de México. La mayoría de nuestros radio escuchas y de la gente que está eh, involucrada con la radio está en sus carros y está viviendo, claro. digamos, dinámicas caóticas. Entonces, pues esto es pa justo para. Para ello, para que, se, para que se pongan de buenas. Y que sepan Ahí, que hay que una es necesario.
2: mujer. ¿Cuál es el, tu cargo oficial? ¿Es programadora? Musical? Yo soy la programadora musical de Radio Chilango. Ah, perfecto. Ya no se dice, porque ¿de qué boda? ¿DJ, no? ¿Cómo se.? ¿Ya está cancelado eh, ese término?
1: No, no, DJ. Es que si yo estuviera como en vivo poniendo las ah, canciones, okay. creo que sería más como, ah. como así. O sea. Pero, como las programo previamente no. para que suenen programadora las programadoras.
2: Ah, bueno, ahí está el dato curioso también. <risa> para
3: las tías. Gracias. Exacto, exacto, exacto. <risa> pues muchísimo éxito para Muchas hoy. Te gracias. vamos a estar sintonizando 4 de la tarde
1: 105.3. Exactamente, para que no se lo pierdan. Y pues aquí vamos a estar enseñándoles un poco en de lo centro, que suena. ¿Se vale
2: darte sugerencias o no?
1: Sí, 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 ¿A dónde? pero no las voy a tomar. No, ustedes escriban lo no, que bueno. quieran. O sea, siendo completamente sincera, pues está, está a discusión todo lo que llega. Pero sí hay un montón de cosas que me pueden hacer llegar y yo les haré también la invitación dentro del programa para que, para que hagan lo propio. O preguntas, ¿no? Eso sí. Sí. Digo, también me pueden, me pueden escribir a, a mis redes. A, arroba NatSendro con ese Z y con mucho gusto ahí les puedo les puedo pasar pues la manera o más bien ahí se pueden, se pueden comunicar conmigo
3: muy bien ahí te vamos a estar escribiendo NatSendro muchísimas gracias muchas de
1: gracias a ustedes
0: Radio Chilango presenta ¿Te pones así?
4: De, junto a Nacendro de la oferta musical de Radio Chilango esto es el mercado sonoro
0: te invitamos a seguir la conversación en redes sociales nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba quechilangospasa y en Twitter desde la cuenta de Chilango arroba chilango.com hablemos de deportes gran slam en que Chilangos pasa.
3: 8 de la mañana, 50 minutos, momento de revisar lo que ocurre en el campo deportivo. Tavo Rodríguez, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muchísimas gracias. Lu al cuadrado. Eso,
2: eso. ¿Cómo se nota cuando alguien nos escucha? Chihuahua. Sí, gracias. Sí, sí. Igualmente. No,
4: yo, siempre estamos ahí para ustedes. Vamos a platicar rapidísimo de deportes. El fin de semana estuvo muy movido. Y es que la América femenil, pues la verdad es que no pudo con el equipo de Tigres y las Amazonas. Sacaron una cómoda ventaja en la final del viernes pasado de 3 por 0. Y con esto se aleja el sueño del bicampeonato para las Águilas. Esta noche, de hecho, se juega la final de vuelta en el Estadio Universitario a las 8 de la noche. Entonces empezamos con el fútbol femenil y, pues, tristemente para los seguidores de, la, de las Águilas del la América, pues 3 por 0 se ve muy difícil de remontar.
3: Y también que venían las chicas del la América, oye, ¿no? Hicieron Venían embaladas, sí, sí embaladas.
4: Sí. Pero la verdad es que las Amazonas traen un equipazo, traen oh. mucha estructura. Hay que reconocer cuando Tigres está haciendo bien las cosas y en la cancha le hicieron muy bien el viernes por la noche y se impusieron cómodamente allí en el Estadio Azteca tal cual. Vámonos a la Liga MX, varonil, y es que pues ya conocemos a los equipos calificados, ya ven que les mencioné el viernes pasado que Santos pues no pudo y entonces este jugó otro partido, perdón León, y después este formato de play-in medio extraño, bueno, uh -huh. el chiste ayer se jugó León contra Santos y bueno, pues terminaron ganando 3 por 2 y con esto pues ya se cerraron las combinaciones y las especulaciones de cómo iba a quedar la liguilla, entonces las Águilas del la América van a enfrentar al equipo de los Esmeraldas en los cuartos de final, mientras que Rey lo hará con el Atlético de San Luis. Tigres va a enfrentar a Puebla y Pumas a Guadalajara. Estos partidos se van a jugar miércoles, eh, perdón, se van a jugar miércoles, jueves, uh -huh. sábado y domingo las vueltas. Entonces, estos horarios están todavía por definir por parte de la Federación Mexicana, pero eh, se juegan dos partidos miércoles, dos partidos jueves, dependiendo la posición en la tabla, y los partidos de vuelta sábados y domingos.
2: Por ahí se habla mucho del Chivas Pumas, ¿no?
4: Pues es que, la verdad, desde que estaba el señor Vergara y me pareció ver un lindo gatito, me afirmó ese odio que se tiene en ese... No es un clásico per se, pero a final de cuentas es un son dos de las opciones más grandes, más intensas y da muchísimo gusto tener este tipo de partidos, sobre todo en fases finales. Esto sí, si en, en, digamos... En el orden natural que se está jugando la liguilla, que califique América, que califique Monterrey, o sea, Tigres y pues Chivas o Pumas, pues tendríamos un enfrentamiento natural entre América Chivas y América Pumas en semifinales. Y
2: en cuanto y a equipos de, sin... chilangos tiene deuda, ¿no? Con la
4: afición también Pumas. Pues es que llevaban varias, llevan seis años pasando la, pues pasando aceite, le podemos decir. Eso. Entonces, eh, la verdad llegó Antonio Mohamed, levantó muchísimo al equipo, ahorita lo tiene en fase final, lo tiene jugando bien, y pues con todo, y, y sus playeras de la Virgen, que causaron tanta controversia, y todavía sus ademanes contra las Águilas, pero la verdad lo ha hecho muy bien el equipo de Antonio Mohamed está muy sólido y con esto pues está calificando de manera cómoda y directa sobre todo
3: pues estaba, hablamos de Liga Femenil de también de la Liga Varonil MX ¿qué pasa en torno al Checo? También nos querías platicar sobre ese tema que siempre Ay, es controversial,
4: sí, ¿eh? Sí, 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 la Fórmula 1 pues ya terminó la temporada del día de ayer en Abu Dhabi, pues la verdad Checo Pérez terminó en cuarto lugar por un contacto o sea, estuvo raro, pero tuvo un contacto con Lando Norris en las primeras vueltas uh -huh. y con estas lo sancionaron cinco segundos y aunque acaba segundo en la carrera, la verdad de esos segundos lo mandan a la cuarta posición, que no afecta uh -huh. a su subcampeonato eh, eh, digamos como pil loto como tal, pero cierra la brecha. Entonces, con esto Mercedes queda como subcampeón en, en el campeonato de constructores y le gana por tres puntitos a Ferrari. Todavía estuvo muy interesante escuchar el audio de del checo diciendo que los comisarios eran una burla y sí. casualmente salió un comunicado así como este pues dijo la comisión de árbitros. Ay, perdón, lo pensé, lo dije. De la, de la Federación Mexicana y entonces casualmente lo sancionan con otros dos puntos en su superlicencia. ¿Qué significa esto? Que ya tiene siete puntos de sanción en un año natural si el próximo 27 de noviembre del 2024 llega a 12 puntos puede perder una carrera como tal.
2: Ah, es la otra, ya no hay Fórmula 1 hasta el año que viene, ¿va?
4: Así es, empieza el primer fin de semana de marzo, entonces ya terminaron las 22 carreras de este campeonato, van a descansar, se van a tomar alrededor de un mes de vacaciones y aunque todos piensan que nada más los pilotos van y se sientan en los coches de Fórmula 1 hay, coche, hay, hay, hay trabajo de taller, hay trabajo de pruebas, hay trabajo físico hay trabajo de simuladores, ellos se ponen a trabajar todavía a, a finales de este año y pues ya tres meses para darle con toda la temporada 2024
3: Me encanta, pues en el, hasta el año que viene como si faltara muchísimo estamos a la vuelta de la esquina me, me del 24 es no, que todavía
4: falta. De, es, mi, es mi pequeña emoción.
3: Tavo, querido, te escuchamos hoy a las 5 de la tarde en Grand Slam. Muchísimas gracias por los toda esperamos la información. a las 5
4: aquí en Radio Chilango 105.3. Muchísimas gracias.
3: Abrazo, Con eso nos vamos, Luciana Weiner Muchísimas gracias. Gracias, Luisa Cantú. Gracias a todos los que están del otro lado. Nos seguimos en que Chilangos pasa. Esto fue
0: Qué Chilangos pasa. Conducido por Luisa Cantú y Luciana Weiner Una producción de Radio Chilango.